0: Välkommen till After Talk, delen av Hortalkspodden där vi svarar på fler av er lyssnares frågor. Några dagar före inspelning lägger vi ut gäst och ämnet i sociala medier så att du som lyssnare kan skicka in dina frågor till vår gäst. Följer du Hortalkspodden eller mig, Tommy Kau på LinkedIn så kan du kommunicera med oss där och skicka in din lyssnafråga. Eller mejla för den skullen så försöker vi hinna svara på de frågor som kommer in. Nu står jag här med Haval Havalfandrumt, vd på 3Sverige. Välkommen Hall. Tackar, tackar. Är du redo för fler lyssnarfrågor? Ja. Då börjar vi med frågor från Lars Hägström som är Head of Advisory på IMD Business School i Schweiz. Tidigare HR-direktör för en mängd bolag och även tidigare gäst här i podden. Han tycker det vore väldigt intressant att höra hur du tänker gå tillväga gällande att bygga kultur. Vi pratar en del om det i avsnittet men just det här vilka knappar det finns att trycka på. Om man ska summera ner några knappar. Vad tänker du kring det?
1: Hej Lars. Bra fråga. Eh, om, helt ärligt så. Det finns inte eh, x antal knappar. Som är fördefinierade. Eh, för det är olika bolag. Har olika kulturer. Eh, olika utmaningar. etc. Det jag alltid försöker jobba med. Att som jag har sagt. Tydliggöra vad är det vi ska nå. Måla den bilden. Och sen så hjälpa... Ja, Medarbetarna att nå dem. För det, man kan inte sätta bollen i, i, i knät på folk och säga spring och gör mål. Jag har en skyldighet att hjälpa dem nå sina mål, och det har alla ledningsgrupper. Och sen så ska man en, två, tre gånger, och när du har fått det så, så är det som någon, som ett lokomotiv. Då rullar det, och så ser du till att du bibehåller det. Det jobbar jag väldigt mycket med. Mm. Och
0: eh, La tack, Lars. Um har en annan fråga- och det är här med att transformera- som vi också pratar lite om här. Vi transformerar först för att nå tillväxt- eller vi gör det parallellt. Det tar tid. Hur ser du på det? Har du tålamod till det, undrar Lars-
1: som eh, då känner till din profil lite? Ja, det har jag. Eh, sen är det som sagt- jag vill först och främst säga att alla chefer och VD:er ska vara snälla mot sig själva. Vilket jag inte har varit eh, många år- eh, för man vill att det ska ske snabbt- eh, och, och, och här är nu. Och det kan funka med mindre organisationer och företag. Men, men stora företag... Det, det är som, som ett tåg. När du droppar eh, utmaningen eller, eller lösningen i första vagnen... Så tar det tid innan sista vagnen har fått det. Mm. Den tiden har jag. Absolut. Sen, sen har man inte hur mycket tid som helst. Men, men det, det måste vara rimligt. Och på det här temat också med tid
0: så undrar Lars hur du balanserar det kortsiktiga det är verkligen en uppföljning på det vi pratar om hur balanserar du det kortsiktiga som du måste hantera med liksom sprinta, resultat per vecka du ska skicka dina mejlar som ska ha resultat du har möten och det mer långsiktiga som alltså är den kulturella transformationen liksom tillbaka till tillväxt och så vidare den där balansen är inte helt lätt
1: den balansen är inte helt lätt och jag är osäker om jag svarar rätt på den frågan men för vår del och jag har alltid jobbat så att någonstans behöver du ha ett gäng duktiga människor runt omkring dig- där där ni tillsammans ser eh, någonstans eh, mot horisonten. Mm. Några Blickar. år fram eller lite längre fram. Ja, men lite, du, du måste ändå ha ett par års sikt- även om, du, om jag jobbar på riktigt eh, med korta mål. Sen varje initiativ ska på något sätt berätta för mig- hur det kommer hjälpa mig att nå det stora målet. Just det. Vi har... X antal tydliga mål som är strategiska. Varje initiativ, varje projekt, varje erbjudande- varje portföljförändring så ska det taggas med- syftet med att vi når dit. Just det. Så jobbar jag med.
0: Och sen inom varje initiativ. Kortsiktiga mål, uppföljningar, driv.
1: Ja, mm. och de kortsiktiga målen- eh, vill jag vara väldigt tydlig det är inte bara för att jag vill ha det och jag har eh, kortstubin. Eh, det är riktigt att jag ganska överdrivet vill jag bara säga det <laughs> Okej, då fick jag tror kanske ja, tro, ja jag är övertygad att men vi vill se resultat av vårt arbete det, jag menar, det är en sak att bygga en tunnel mellan, under Alperna mm. det tar tid men om du inte säger att du varje månad har kommit någon kilometer närmare målet. Det kommer inte funka. Därför så sätter vi att i år 2020 ska vi ha gjort de här tre, fyra sakerna. Och varje månad ska vi ha uppfyllt de här boxarna. Mm. Och så jobbar vi med det. Och hackar vi ner till vecka. Du var inne på
0: det i originalavsnittet också att vi måste för guds skull fira mer annars blir det svårt med det här långsiktiga vi går vidare till Boel Sjöstrand som är business and people konsult för detta vd varit med och byggt Netflix Consulting bland annat hon tycker det är väldigt intressant hur du som vd använder HR i den här resan som stödfunktion eller ledare? frågetecken eller något där mittemellan? och sen har hon också en mer filosofisk fråga, vems uppdrag du tycker att det är att skapa gott ledarskap?
1: det är allas uppdrag det börjar från mig min ledningsgrupp hur vi beter oss i korridorerna. Vilket språk vi har med varandra. Hur avslappnade vi är. Det börjar därifrån. För folk tittar upp på en. Folk mm. gör exakt som du gör. Mm. Var säker på. Oavsett vilken chefsroll du har. Du har minst fem, sex personer. Beroende på team. Som, som sitter där. Och verkligen beundrar dig. Och vill vara som du. Mm. Och de kommer kopiera dig. Mm. Var väldigt försiktig med det.
0: Mm.
1: Och här är en supermöjlighet
0: Tänker jag också, men jag får reflektera lite Att idag när vi som ledare har Jag vet du är ju en del på olika sociala kanaler Vi har mycket mer kommunikationskanaler idag Som ledare, att visa upp Det som vi vill då att andra ska
1: Kopiera eller se upp till ja, Men Lite så är det, absolut Det finns en anledning, alla de här influenser Eller chefer eh, Har alla de här kanalerna mm. Det är klart att man vill sprida någon form av, av Tänk, någon form av eh, beteende eller arbetssätt mm. Mm. så var väldigt försiktiga och det där börjar från högsta ledningsgruppen mm. no doubt och kompromissant med det.
0: Och här är ett budskap tycker jag också för, till de som lyssnar att om man är i HR så gäller samma sak där uh, ofta tänker vi ju att de här kanalerna används av externa syften att, att vi är på sociala medier på LinkedIn och så vidare för att vi ska attrahera talang och så vidare Men minst lika viktigt att förmedla internt. Yes. Sen har vi Helena Barnekov som vi pratade lite om tidigare som vd på Microsoft Sverige tidigare på, på Telia där du eh, också var innan du kom till, eh, till tre och eh, ni känner varandra. Helena har också varit gäst i podden ska sägas. Hon undrar, Haval, du har antagit dig nya utmaningar många gånger under din karriär och alltid drivit förändring. Vilka erfarenheter och learnings är dina viktigaste som du tar med dig in i ett vd-jobb med en stor förändringsagenda?
1: Tack Helene. Något som jag och du har diskuterat många gånger det är att ha rätt människor runt omkring sig. Människor som tar uppdraget och resan på allvar. Människor som vill vara med på den resan. Och framförallt folk som kan ge energi när vardagen inte går som, som man hade tänkt sig eller planerat. Det, det har varit väldigt viktigt för mig. Och precis som jag nämnde, många gånger är det väldigt lätt som vd har du alltid högsta ansvaret. Som vd ska du faktiskt fejsa de flesta problemen. Men man kan ju också vara lite snäll mot sig själv. Man kan inte axla allas problem. Mm. Så det korta svaret är rätt människor som köper in sig på resan mm. och ger energi. Härligt. Ja, superviktig förutsättning
0: för att orka driva förändring och kunna göra det. På temat förändring också så har vi en fråga från Karin Singmark som är rådgivare och författare bland annat inom kommunikation och ledarskap. Uh, släpper en bok nu som heter Maxa modet faktiskt och är även gäst i den här podden. Hon undrar hur du skapar engagemang så att andra går igång på de målsättningarna som du har men som också man har eller får.
1: Tack Karin. Tack. Uh... Det är olika. Eh, engagemang kommer när jag själv är engagerad i mina arbetsuppgifter. Engagemang kommer när jag engagerar mig i medarbetarnas vardag och utmaningar. Engagemang kommer också eh, när, när man sätter mål och når det och firar det tillsammans. Mm. Eh, så, så skapar jag det eh, tillsammans med gänget.
0: Tack, vi går raskt vidare, det är många bra frågor här så att vi zoomar in på en fråga som kommer från Anna Jardelid som är HR-chef på fintech-företaget Capsito som undrar bland annat, man vill ju oftast springa på alla bollar samtidigt och alla delar är lika viktiga, situationstecken, men det är ofta så man inte ska börja. Hur vet man var man ska börja?
1: När man bygger tillväxtbolag. Anna, riktigt bra fråga. Det är exakt det man ska eh, inte göra. Att springa på alla bollar. För min del var jag väldigt tydlig med att eh, ställa den frågan till min styrelse. Va, vad är mitt uppdrag? Mm. Och då när du får det krispigt i händerna på dig så har du som vd ett uppdrag också att föra både din ledningsgrupp och styrelsens syn så att det blir en och samma syn. Mm. När du har gjort det så kapar du bort allt. Mm. Som, som inte har med uppdrag att göra. Många människor ger sig själv olika uppdrag under resans gång. Framförallt på stora företag som ingen har bett dem om. Ta bort det. Fokusera. Är man själv sin värsta fiende ofta som chef och, och vd? Och... Ja, mm. det är man. Det, det, det hjälper Du gör, hjälper varken dig själv- ditt team, dina kunder eller aktieägare- att springa på alla bollar. Fokusera målet. Sikta.
0: Och tänker jag också- ställ så många följdfrågor som du kan hitta på- för att komma fram till- vad kan du skära bort- Exakt. för att nå fokus i uppdraget. Vi kommer till Svante Randlett som bland annat är programledare för podden Chefsnack- som jag gladligen tipsar om. Och han undrar- när många går från att vara liten till stor tenderar många att bli långsammare än att bli snabbare. Samtidigt som kulturen äts upp av olika strukturer, kontroller och mer riskminimeringar. Hur i hela tiden motverkar man detta?
1: Det är en bra fråga eh, och det är väldigt svårt att motverka det. Eh, jag kan i ärlighetsnamn säga, eh, är du 20 personer och du är 1000 personer, det går inte att vara lika snabbt. Jag har varit, jag har kommit in på många företag där jag blivit beskyltat. Nej men du vill se ett business case. För innan du kom in så kunde vi ta beslut vid kaffemaskinen. Ja det är klart du kan göra det när du har precis startat. Mm. Men nu när vi omsätter en halv miljard så kan inte jag ta beslut vid kaffemaskin. Eh, någonstans någon form av... Eh, när man blir större så kan det inte springa lika snabbt. För risken finns också om du som ledningsgrupp springer snabbt så har du inte gänget med dig. Det som, det som är väldigt viktigt, skapa inte så många mellanchefer. Mm. För även om företaget inte kan springa lika snabbt, men beslutsvägarna ska fortfarande vara korta. Var, ha närhet till vardagen, till golvet, till, till ditt gäng. Så
0: ha struktur och kontroll och riskminimering i någonstans en, en... Ja, det är givet. Det blir det. Men ett sätt att ändå jobba runt det är att
1: kapa antalet människor som behöver vara involverade i det. Absolut. Mm. Framförallt har jag min erfarenhet att När man är i tillväxtfas blir man väldigt fartblind att anställa folk. Och, och vet vad? Det finns också i, i människans natur. Just det större, större grupp jag har, desto viktigare är jag. Mm. Säg till... Inte låta det eh, gå över styr. Mm.
0: Mycket bra. Eh, tack för den frågan och svar. Vi går vidare till Siri Vikander som är director of people growth på Scandic Hotels. Företag idag har utmaningar med att arbeta för mycket i silos. Vad kan en vd och ledningsgrupp göra för att bryta silotänket?
1: Mycket konkret. Ett, eh, ett riktigt konkret svar är att säg till att din ledningsgrupp- när ni sitter i ledningsgruppen och har era möten, att det inte blir att man bara rapporterar av. Skapa dialog. Mm. Faktum är att, eh, det här kanske låter väldigt konstigt, ibland eh, är det nästan som turkisk basar i min ledningsgrupp. <laughs> men vänta, vänta, tillbaks, tillbaks på banan. Det måste vara en dialog. Mm. Det måste finnas en diskussion. Ämnen måste diskuteras. Sen kan inte vi diskutera saker och ting i all evighet, men, men för Guds skull, gör inte det till en avrapportering. Bara, det här, min enhet gjorde det här, det här, det här. Och så det här har vi planerat. Och punkt. Skapa en dialog. Så till, jag tänker så här, tillåt organiserat
0: kaos i ledningsgruppen. Ja, men lite så måste det vara. Absolut. Och det går ju lite emot, tänker jag, många. Jag tänker så här, som vd, du ska styra, du ska ha ordning och reda. Det ska vara effektiva möten. Nu går vi vidare.
1: Men mer organiserat kaos, mer livlig ja, men, diskussion. Ja, men diskussionen är, om alla inte ser bilden på, på, med samma färger, då kommer vi att springa åt olika håll. Mm. Och den dialogen är väldigt viktig att trimma in. Mm. För folk uppfattar saker och ting på olika sätt. Sen är det liksom, Ibland är dialogen 10 minuter, ibland är 15 minuter. Så, så sex ställ framförallt viktiga saker.
0: Vi går vidare till Tina Sörqvist som idag är giggare inom People and Culture för att ta HR-chef på en rad bolag. Hon undrar hur du balanserar eh, det här med att genomföra som du står väldigt mycket för och att inte bli inblandad i för mycket detaljer. Helt enkelt, hur ser du till,
1: Haval, att inte detaljstyra? Jag ogillar detaljer. Jag kan inte detaljer eh, och det vet mitt gäng. Jag håller mig på väldigt hög nivå. Något som jag under hela podden eh, lyft upp. har folk som du litar på. Mm. När du har ett gäng som du litar på och du vet att de springer på sina mål och, och tar sitt uppdrag på allvar. Då djupdyker du inte. Du förstör. Mm. Jag håller mig på en väldigt hög nivå. En, en, ett instrumentberedde. De här är målen. Så här har vi, har vi nått dem. Och sen så i vardagen när du träffar folk så hör du det. Jag tror de flesta chefer som ljuddyker i detaljer det är osäkra chefer. Mm. Det är absolut det. Håll dig. Ta en rätt person så löser du ditt uppdrag.
0: Och eh, Tina undrar också, med din eh, häftiga erfarenhet skriver hon faktiskt, vad tycker du att HR ska steppa fram mer och vad ska HR sluta göra? Finns det någonting du tänker på?
1: Nej, inte spontant. Eh, det, det, det har jag har nämnt, HR ska vara en del av verkligheten. Mm. HR ska veta vad målen är, utmaningen är. Mm. HR ska guida också att vi har rätt konstellation, rätt personer, rätt personkemi. Inne mm. i olika team. För det räcker inte att bara ta in riktigt duktiga människor. Mm. Tänk dig ett lag med elva slattan. Hur skulle det vara? Den delen, det korta svaret, var närvarande, var nära verkligheten.
0: Vi går vidare till Henrik Martin som är vd på Stardust Consulting som är nyfiken på utmaningen utmaningarna du ser att bygga en tillväxtkultur. Det här har vi varit inne en del på. Mm. Så att vi fokuserar på det han pratar om. Att tillvara ta alla medarbetares innovationskraft. Och vad man behöver liksom mejsla för beteenden kopplat till, till det. Hur ger du det på det? Innovationskraft som en del i att bygga tillväxt såklart.
1: Mm. Det vi, det vi diskuterade eh, lite kring att låt dina medarbetare våga utmana dig. Det är väldigt viktigt för, för när de utmanar dig, då kommer de utmana saker som du... För, för ibland som både vd och chef eh, har vi tendens, och det är väldigt humant, att bli kära i egna idéer. Innovation kommer att låta folk våga utmana dig kommer med sina egna eh, tankar. Oftast avslutar jag med mina förslag. på. Det här i alla fall så ser jag på saken. Har du något annat förslag? Så ställ de frågorna. Det hjälper. Bjud in. Bjud in. Låt dem våga berätta. Supporta dem. Faktum är att många gånger när jag har utvecklingssamtal eh, och, och, och på ledningsgruppen har vi det inte på det sättet. Som medarbetare har du. Du ska nå dina mål, alltså det vill säga företagets men du ska också ha en dröm. Vad är det du vill utvecklas mm. inom parallellt med ditt företag? Om det inte finns där så kommer det inte att kittlas. Mm. Superbra, tack.
0: Vi tar sista frågan som är eh, faktiskt eh, lite mer eh, personlig och det är Linda Hugod som är rådgivare och coach inom personal och employer branding som pratar självkännedom. Och hon undrar helt enkelt, hon säger själv att frågan är självklar- men hon vill ändå zooma lite på det här. Hur viktigt är självkännedom? Alltså att man har gått till botten med vem man är- och vad som triggar den och varför. Det här med prestigelöshet, inre personlig styrka- och ett genuint intresse för människor. Och vad som driver dem. Hur viktigt är det när man leder företag och grupper- präglade av mångfald och inkludering? Där ju det här då kan sprida ganska mycket. Och eh, hon ställer frågan för att hon tycker det är extra relevant för att lyckas just i diversifierade organisationer som ni, mm. i hög uppsträckning
1: Det är väldigt viktigt. Eh, det är mycket viktigt. Dina medarbetare, dagens samhälle, det är smarta människor. De ser rakt igenom om du säger det för att vara politiskt korrekt.
0: Eller för att du är det,
1: mm. Eller för att du är vd. Eller du verkligen menar det. Självkännedom är väldigt viktig. Eh, dina steg dina beslut i vardagen det är ett bevis för att eh, för genuinitet, du säger och sen så tror jag eh, just det här att ibland reflektera mm. ta sig tid till det ta sig till det
0: stort tack, Harald van Drömt för att du ville vara med och svara på fler av lyssnarnas frågor, tack tack